0: 十一月も中旬になりそろそろこれの話題が多くなってきました。韓国の冬の風物詩キムジャンです。はい、あの毎年この時期になると、キムジャンする人って減ってみますよねみたいなことを。毎年毎年言うんですけれども、はい、でも、あも変わらず毎年毎年キムジャンが話題に登っているっていうのが。うん、ね、あの、やっぱり冬の風物詩なんだなっていう気はしますよね。そう、うん、自分でやらなくても、人がみんなやってるから、これを冬の風物詩だと思います。そう、みんなっていうか、人がやってるし、うん、それにあのなんか結構ね、関連の。ニュースみたいなのもね、<う>今年はキムちゃんいくらかかるみたいなね、そんなニュースとかも結構出てるので、やっぱり風物詩なんだなっていう気はしますよ、ね、で私がやらなくても、キムチ会社では一生懸命やってくれてますから、それを買ってくればいいのかなっていう気もしますから、<笑>えあじゃあ今年はやややらないんですすかりります一応やるあやっぱりね、はいうん、で私もあの我が家もあの3姉妹集まって、今年はね、もうやります。少し前まで白菜の値段すごく高くて食道が困っているっていうねでも全部下がったよね白菜の値段そうなんですって、うんあのね、少し前までほら食堂でほらキムチただで韓国出すものだから、はい、あのすごい困ってるっていうおかわりする人とか困るとかねいう<笑>食堂もあるぐらい白菜が出上がりしてたんですけどたっていうあだから一時白菜出なかったじゃない。そう社食のし食堂でもキムチからササあの白菜キムチがなくなってたよ、確かの時あのっけずっと角的だけ続いたりとかさああの大根のキムチねでもね、ね今ね白菜少し安くなってるすねたでも。でもそれでも平年よりは高い水準なんですってあ<ー>まだね、うん、それに去年の同じ時期よりもやや高い値段。今月3日の記事によりますと全国の小売店で白菜一玉平均オンで売れたのだそうです、はい、でこれ一月前の値段が8285ウォンだったのでまあ半分ぐらいの値段にはなってるわけなんですけどもそれでもやっぱり去年よりも平年よりもちょっと高くなってるっていうことですね、うん、私ほら最近あの主人やあのお姉さんと一緒にお寺回りしてますけど、はい、地方に行くとこの前買ってきたんだけど大きな白菜1個2000ウォンで売ってたよ。そこはもう畑がそう自分の食っていうのかな畑で作ったやつを持ってきて売ってますとか言ってたけど、うん、結構ね地方行くとそういうふうに売ってるんだよねだから4000ウォンと8000ウォンでもやっぱり高いよね高いですよね、うんうん、だからあのそうやってあの産地がねあの直接売ってるんだったらまあそれなりに安い値段で手に入るんでしょうけれども、うん、やっぱり普通の人たちっていうのは小売店を通しますからどうしようもないですよねうん。うんでも、あのまあ、白菜はとにかく値、ね、下がりしたっていう、まあ、そういうことなんですけれども、キムチつけるための他の食材というのは、本当に値上がりしてますよね、<笑>あびっくりですよ。そのとその食材って、うん下が、下がらないよね。いつもまあそんなこと言ってるような気がするんですけども、うん、例えば大根1年前の同じ時期に比べてなんか 80% ぐらい高いんですってよ。あ大根も高いかうんニク、うん、も 10% ぐらい値上がりしてる、うん、あと私びっくりしたのは唐辛子いつも高い高いって年々高い高いって言ってるんですけども、はい、今年生育,生育が思わしくなくて生産量が減ったということで、うん、もうすごい上がってるっていうことでもうえーと 15% ぐらいはこれからまた値上がりするんじゃないかみたいなそういうこと言われてるそうです要するに唐辛子流るとうがらが長とコチュカルという唐辛子のあの粉が高くなるんですねそうなんですよでもそれがキムチにやっぱり入るので、うんはあ、私実はね買ってあるんですけども、うん、去年と同じ唐辛子なんですよはいはいびっくりですよすごい高くなってたもん<笑>、う
1: ん、ちなみにどの
0: くらい高くなってました<笑>去年がいくらで今年がいくらいいくらっていうのはねねえー、とです、ねあの同じ。その唐辛子,子だったんですけれども、うんうん、3万いくらだったの、ウォンでね、1キロあたり、うんまあ、もちろん小売店を通してなんですけれども、それが5万ウォンになってたの3万ウォンが5万ウォン、びっくり、ああ、これ、だーセ 15% って、一回、もっとじゃないみたいな感じなんですけれども、韓国物価協会というところでは、今年キムジャの材料の値段が去年と比べると、大型スーパーでは 10.2%、伝統市場は 1.4%、それぞれ上がったと分析しています。うんうん、とにかくキムジャン物価やっぱり今年も高いねっていうふうになってるみたいです白菜がちょっとね下がったっていうことでもね、はあ。ということはやっぱり買って食べる方が経済的かない,いや絶対経済的ではありますよ買って食べた方が<あ>もうはるかにはるかにはるかに経済的ですよ。はあ、それでもやっっぱり作ってるっていうのは、うん私たち3姉妹で、その家族とかも集まるし、両親とかも集まって、やっぱり夕ご飯食べたりね、うん、そういうことですね、その行事なのね、行事ですね、はい、イベントみたいな、家族のイベントみたいな感じで、いいじゃないですかお金をかけたイベントを行うで,<あ>で,でもそれで、おいしく作れてますよ、砂糖とか入れないし、うちは、うん、でまあそういういことちなみにどのくらいつけるんですかえっとです、ね、去年と同じで、白菜80キロとミニ大根ね、あれが10キロ。<笑>皆さん聞きました白菜80キロだって。<笑><あ>これが一般家庭の話ですよ。だから、だから、金ちゃんって言って、日本で話題になるのよ。80キロもつけるから<笑>いや。でも、あの、3つの家で分けるし、どちらも塩水でつけてあるもの基準の重さなので、うん、かなり重くなってるんですよ。うん、じゃ、じゃちなみに白菜は、1つ、あの、一個、一個で数えると何個ぐらいですか ?80 キロって。八十キロ二十個ぐらいかな。ほらほらほら、20個って言うでも 3, 3つのおうちで分けるんですよ。置いとくのだって20キロって言ったらこう重になるじゃないですか。<笑>部屋のリビングに20キ,ロキムチ冷蔵庫あります。キロそこに全部入るように、<笑>入るようにやってます。でも、あの、実は去年のキムチまだあるんですよ、うち。<笑>だから、ね、どうしようかなと思ってます。<笑>まあ、とにかく、キムジャンの季節になりました、はい。今日の1曲目をお送りします。スタンディングエッグでオレデンのれ。古い歌。はい、えー、スタンディングエッグでオレデンのれ古い歌をお送りしました。それでは、今日最初のお便りご紹介します。福岡県にお住まいの後藤信弘さんからいただきました。えっと、日本語版の皆さん、こんにちは。最近、銀杏の話がよく出てきますが、先日、車を運転していたら、街路樹から落ちた銀杏を、数派のカラスが食べているのを見ました。こちらではカラスが掃除をしてくれています。カラスにとっては、いい匂いのようです。<笑>といいカラスですね。<笑>いただきました。カラス役に立つこともあるんだ。韓国ではカラスが食べてるっていう様子はない,ないよね韓国ってカラスよりもカッチの方がカササギの方が多いんですけどカササギあんまり食べてない気がしますけどねまあそんなような感じなんですけども、うん、でイビーの前はイチョウの木が多いのでどうしても私たちほらぎんなんのイチョウの木の話を結構ねしたりしますよねいつも匂いで秋を感じてたっていう,そうでも今年なんかしなかったね匂いそうなんですよだからお掃除をきちんとしててくださってるのか。かなっって思って思たんですよいやでも拾ってるおばちゃんもいなかったいつもほら銀ん拾ってるおばちゃんたち結構見るんだけどダメなんですってまあそれだから<笑>本当は<笑>であのねただねこんな記事私見つけたんです、はい、ソウル市が8月末からイチョウの木の位置だとか実がなるメスの木の現状を把握して対策を立ち始めてあ立て始めていたんですってはいうんまだ熟してない実を採取する作業を行ったということです。うん、これ知ってる？傘をさ、半分にした、あの、朝霞様にしたようなのを、こう、幹のところにくっつけて、そこにこうやって落とすんだよ。なんかね、えっ、ー、とね、電動収穫機という機械があるんだそうです。はい,はいはい。で、それで、なんか見たら傘ではないんですけども、なんかこう、ショベルカーの、このショベルの部分が大きいやつみたいな感じでした。はい。で。あのそういうのも使いますしだからそれを木をこうやってほらゆ,ゆさゆさ揺らして落とすよりずいぶん効率的だっていうのがありました、うんはい、それか網を張って実が落ちるのを防いだという場合もあるんですって、うん、あまあいろいろ頑張ってたよね,今年ねそうなんですってうん、うん、であとこの実の実なならないオスの木に取り替える作業も行われているんだそうです、うん、だからあの黄色い葉っぱは同じなんですけれども、はい、うん実がならないってことですよね、はい、で、あのちなみにメスの木はソウルの街路樹の胃腸の木10万本余りあるんですけれども、はい、そのうちのおよそ 25% を占めています、はい、で、木を植えた当時はオスとかメスとか全く区別できなかったんですって、うん、なんですけれども今ではね、うん、DNA の検査をねすればわかるんだそうです今後はさ全部のになっちゃうんですかねそういうふうに少しずつ取り替える作業が行われてるみたいです。うんうん、なんかあんまり落ちないのも寂しい、うん、いやなんかほら世の中はオスとメスが半々ぐらいのがいいのに<笑>で一応の木も<笑>調和バランスとしてね。片方のバッケにしちゃうとどうなのかなと思ってね。ちなみにこうして回収した銀杏な,なんですけれどもあれ捨ててないんだ捨て。まああのね、ほとんど廃棄されてるみたいです。はいうん、で2021年ソウルで3万7700キロの銀杏が集まったそうなんですよ。はいうん、でこのうちの 1.2% つまり620キロだけ、まあ、43区などの敬老堂ってあるんじゃないですか。はいあの年配の方が集まってお話ししたりご飯食べたりするところが設けられてるんですけれども特にあのアパートなんかね団地の中とかにね必ずありますよね、はい、そこに無償で寄付されて、まあ、ごく少量ですよね集まった量に比べると、まあ、でもまあねのの残りは全量廃棄廃棄だよねうん。うんちょっっっとももたたいないいいななですよねもたいないよね廃棄されるときに少しほらちょっとねうん、うん、持ってきてあのいくつか焼いて食べたいなみたいなのありますよね,ね焼肉屋さんってね<う>出てくるのに、ね、なんでかずっと,とそのと先ほどちょっと出ましたけれどもこの道端に落ちてるの拾ってはいけないっていうね、うん、アホ例があるんだ公共の資産だっていうそういうあれですだからまああの拾っちゃいけないみたいなそういうことがなんか言われてるのでねちょっともったいないなときも、ね、体にいいのにね,いね高いじゃないスーパーで買うと高いのよ買うと高いですよね、うん、こんなにたくさんあるのにねでもまあ実際はねそうやって販売するわけにもいかないでしょうしねなんか方法ありそうな気もするんですけどねまあそんなふうになるということでまあ年々だからあの匂いはちょっと減ってくるんじゃないかなという気はしますよね。うんはいいっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジュマの井戸端会議の時間ですアジュマの井戸端会議はアジュマのレーダーに引っかかった話題をアジュマの目線で振り下げアジュマとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間ですはい、今日は恋愛リアリティショーっていう恋愛バラエティ番組っていうのがまあ韓国でなんかブームになってますまあテレビでやってるよね、私ほとんど見てないですけど、私も見てないんですけど。だから私たちはほら、ね、いわゆるその恋愛 d. N. A. っていうの、恋愛細胞っていうのがもうなくなってるから。ああ、なるほどね。<笑>もう、もうあんまり興味をね、がないので。あの見ないんじゃないかと思うんですけども、うん、やっぱり若い世代っていうのは違うのかなっていう感じなんですよね、はいはい、いやーもうすごいねものすごいですようん、うん、であの本当に複数の恋愛リアリティーショーっていうのが多様なメディアを通じてしのぎを削っています、はいうん、話題性も高くてネットの記事っていうのはもうよく見かけます、はい、もうたくさん出てますしであのコメント欄見たんですよ私、うん、かなり盛り上がってますでこの場合出演する人っていうのはみんな一般の人そうですねうんうん,うん、うん、一般人が出演するそういう恋愛リアリティショーになります、はい、でコメント見ましたらもうかなりなんつうの感情移入がすごい<ー>コメントも結構あっていや盛り上がってんなというふうには思いました、はいうん、この恋愛バラエティ恋愛リアリティショーっていうのは、まあ、韓国で元祖といえるのは、まあえー、SBS で放送された「チャ」ってこれは私も見てたわ。これ人気ありましたよねお。なんかほら、お弁当食べるのにさ、一人だったりさ、なんか男がいっぱい来たりとかさ、すごい差が出てかわいそうだなと思って見てた気がします。そう、そういうふうな感じ、シビアなね。だからその選択されない人はお弁当一人で食べたりとか、ねはい。そうそうそう。そういうのですね。かわいそうだった。うん。うん、今から見ると、今はもうリアリティショーすごく多いので、今から見るとちょっと単純な設定っていうのかな。うん、もう至ってなんかすごいシンプルな感じになってるんですけれども、うん、とにかくそれがすごいね、その時人気があって、うん、で、この、じゃっていう番組はシーズン制で続いたんですよ。2011年から2014年まではい、うん、人気がそれだけ高かったということなんですけども、ちょっとね。事件があってまあ、放送終了となりました。はい、うんまあ、女性出演者がまあ自殺してしまったということがあります。それなのにまた頑張ってるのバラエティ番組、その後ね。ちょっとね。うん、あの途切れてたんですけども、はい、2017年にハートシグナルという。ケーブル系のチャンネル A で放送されたんですけども、うん、これがそれで復活しました、はい、でこちらもあのシーズン制になったぐらいの人気でやり方としては同じですか同じですね、うん、であの2020年にシーズン3の放送が終わってるんですけれども今シーズン4の制作が進んでいるということですはい、うん、で他にももう今年放送されたその,その関連のね恋愛バラエティっていうんですかねその番組だけでも、はいえー、私はソロ再び初恋、秘密男女、ドルシングルス2と3、結婚に親権、まあ、こんなようなね、うん、主にあのケーブル系になります、テレビではね。それから、いろんなメディアでって私あの言ったと思うんですけれども、OTT の,、ねうん、その有料の,そのビデオ配信サービスあるじゃないですか、はいはい、動画配信サービス。この OTT のオリジナル番組としてもあるんですよ。ソロ地獄っていうの、うん、ネットフリックスでありますしそれから、えーと「乗り換え恋愛」はいうん、これはあの韓国の,あの o d t ですそれから「ピンクライディズニープラス」こういうふうにねいろいろあってウェブサービスのカカオテレビでも「チェンジデイズ」が放送されています。たただだこれががほら昔は本当に初婚のの男女だったのがなんかバツイチとかとそういう人たちもあるんじゃない,のいろんな設定がだからもう変わってるんですよ、うんうん。あと別れる直前にいるカップルが相手を交換して自分とも向き合っていくっていうこれ「チェンジデイズ」がそうなんですけれども、まあ、実にさまざまな番組を見ることができます。うん、あの思うんですけどいつもこういう風味見て、はい、半分ぐらいやらせないんじゃないかなとかとも思うんだけどね思うんですけどね、うん、そこに感情移入をすごいしてますね若い子たちはコメント欄を見ましたね、はい、ただ現在の韓国社会ってどうです今若い世代結婚しないじゃない恋愛もしないんじゃないのそうあの非恋愛非婚みたいなね、うん、そういう主張をする若者が増えてるんですよね、はい、うんでもやむしろそれがねそういう傾向がこうした番組次々に制作されているのにつながってるんじゃないかっていうそういう分析ですでああ自分はしないのにそうあ<ー>でこれ韓国語で代理満足っていうんですけれども他の人がやってる様子を見て満足っていうのかなするっていうことになります、うん、で例えばあのパンっていうはい、食べる放送ねねね食食べべるる放放送送人でが流行した当時、一人暮らしをする若者が増えている中で、他人との関係を結ぶことに疲れた若者たちが、その当時、木パンを見て満足感を得るのだという分析もありましたし、あと、経済的な理由から、ちゃんと食事ができない若者が多いんだと。うんうん、だからあの、木版見ながら満足してるんだみたいなねそういう分析もあったんですけれども寂しい、うん、だから寂しいんですよ、要するにすすごい孤独なな自画像みたいな感じです、はいうん、だから恋愛バラエティーもそれと同じで恋愛や結婚は今の自分の生活では贅沢なことなんだうん、うん、できないことなんだそんなような認識をしている若い世代が多くてそういった認識が。まあ反映されてるんじゃないかっていうことなんですよね、oh, はいうん、で実際その、まあ、恋愛バラエティーを見る理由についてですね現実としては恋愛や結婚は難しいもののメディアを通じた他の誰かによる恋愛は何も責任を負う必要がないからという回答もあったんだそうです、oh, はいうん、ただあのこうした番組が多様になっているのはまあいい,いいとしてもですねだんだんこう,なんうの内容が刺激的になっているんですよ。ど,どんな風になるんですか、刺激にってい、あのー、私はあの、まあ、中身は見てないんですけれども、この宣伝をこのネットでこう見たら。うんうん、みんなあの、海辺であの水着をすごい水着着てるんですよね。うん、ああ、ね、そういう。刺激もあるし、うん、あと内容的にですね、うん、あのー、いじめたりするんじゃないの。いや、そういう刺激ではなくて、うん、あの、ね。もうキスしたりとか<ー>そっちの方の刺激ですねそういうコンテンツが増えているということなんですだからむしろだからそれがいい効果をもたらすのかは知れない代理満足っていうのは満足につながるかもしれないんですけどもむしろですね恋愛とか結婚に対する否定的な認識も大きくかになりかねないんじゃないかという懸念もあります。うんうんでまたその名の名通りリアリアティであることから非常にあの複雑に入り組んだ状況だとか関係などもそのまま出てくるのでそうした状況に自分は置かれることないんだもうこんなの面倒くさいみたいなふうに、ね、思う人もいるんじゃないかということなんですよねだから自分が恋愛や結婚しないのはいい選択だと褒められる選択だと、ね、考えてしまう若い世代もいるんじゃないかという、まあ、そんななようなことですあじゃあ逆効果じゃないですか。いろんな分析がされているわけですよね。はい、だから、これだけ増えてると、はい、で、これだけ人気が出てるとね。うん、やっぱりどうなのっていう感じはしますよね。ああ、なるほど。はい、はい。はい今日の2曲目お送りしました「ドリームキャッチャー」で「ビジョン」でしたで実はあのこれ今あの女性のガールズグループの歌っていうのが、うん、あんまり恋愛をこうテーマにした歌がないんですよ。あそううなの、うんで先ほどの,のあの,ちょっとその結婚しないみたいなねそういう流れと、うんまあ、関連した話なんですけれども今このお送りした「ドリームキャッチャーのビジョン」というあの歌も、うん、環境保護のメッセージを歌に盛り込んでるんですねへ<ー>、うん、だからこういうなんつうのかなあの歌が増えています愛や恋とかそういうことじゃなくてねなるほどねうんだから歌もやっぱり世代を反映してる社会を反映してるっていうふうになってますよね愛とか恋とか、そういうのはね、ね歌の永遠のテーマだと思ってたんですけど、そうでもないんですね。堂々としたなんつうの、女性みたいな。あ<ー>あ<ー>、本当に。縛られない女性。うん、うん。で、なおかつ、こういう自己啓発だとか、社会の正義、環境保護などに対する関心が高まっているということです、ね。B. T. S. BTS の影響もあるんですかね。B. T. S. の結構メッセージが強い歌が多かったじゃないですか。まあ、そうですね。でも、うん、愛や、恋を歌ってないわけではないじゃないですか。まあ、ね、とにかく。そういう風な風潮になっているようです、うん、はい、はい、えー、それでは後半のお便りご紹介したいと思います、はい、秋田県の吉田和美さんからいただきました、はい、9年ぶりの受信報告です2013年にいただいたベリカードが KBS60 周年のもので来年はなんと70周年になるのですねはい。長く続いていることに感謝します遠い異国より海を越えてくる放送を聞くといろいろな思いがよぎりますということでありがとうございましたありがとうございます九年ぶりですっていう受信報告うんありがとう、はい、ございました本当にでも聞いててくださってよかったです9年間でかあのちょっとベリカードお送りできなかったせいもあるのかなっていう感じもね<あ>したりするんで,すけどもでも今ちゃんとベリカードきまね,、はい、あのね皆さん届いてますでしょうかね本当にね届きましたっていうお便りまで見てないな、うんうん、届きましたっていうお便りもねできればいただければなというふうに思います最近やあのねだいぶお便りもちょっとやってきているようなのでまたねビリカードもお送りすることができるので、はい、まちょっとね盛り返してくれればなっていう風に思いますはい、はい、ということで火曜日の限界なに立つにじお別れの時間ですはいお相手はマルクムのお母さんことキムヤスンとソウナリスことキマーソンでしたまたのお時間まで皆さんアニせよさようなら。